0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Osso Gente Morta, podcast semanal de terror em todas as mídias, sempre com Maxon Lima e com o Romulo Matei.
1: Em todas as mídias mesmo, cara, que você, você escolhe oh, o seu prato principal, você quer no Spotify, você quer no YouTube, no iTunes. Tunes, mas aí, não é assim, isso que
0: eu quis dizer, não. Todas as mídias quer dizer literatura, é não, sim, sim, cinema, sim, sim, sim.
1: né? É, é verdade, o prato principal É verdade, eu falando besteira aqui,
0: como sempre, né? Não tô né? entendendo mas, nada. É... Mas, mas tudo bem, mas também,
1: mas, também tem as opções, as opções. Com certeza. Mas comente no YouTube, é importante comentar. Ou no Twitter também, a gente tem problema.
0: É, mas a gente puxa os comentários mesmo lá do youtube.com, YouTube. barra que horror, sempre no final dos episódios, a gente fala todos os episódios... Todos os comentários do programa passado. Que é o um momento áureo aqui, o um momento pinacular do nosso podcast. É quando a gente fala com vocês que nos ouvem, que é o maior lisonjeio do mundo.
1: Pinacular? Eu lembrei de Ghost, the to, From the Pinnacle to the Pit.
0: É, é isso mesmo. É
1: isso mesmo.
0: <risos> Aliás, é, me fez lembrar daquele episódio que a gente gravou de Ghost lá atrás, né? E logo mais estaremos lá na presença da, da Vossa Santidade, Papa Emeritus quarto? É o quarto, né?
1: Eu não vou, tá muito caro. Eu não, não tenho cacife.
0: Ai meu Deus, que triste.
1: Mas não tem problema, eu vou. Eu, eu, eu fico no dia escutando aí o dia inteiro o Ghost, que já era. <risos>
0: É, como vocês viram aí pelo título do... o título inusitado deste podcast e também pela thumb, etc e tal, esse aqui é um episódio de retratação afinal tem saído muito filme de terror nos cinemas e a gente não falou de vários deles como por exemplo, o Pânico 6, o Urso do Pó Branco e o Rainfield, o Pânico 6 já tem uns bons meses aí do lançamento, já fez todo o Star da Alaska que deveria ter feito é, e muito provavelmente você já assistiu, todos esses filmes já estão disponíveis em, em, em vias digitais, em aluguéis aí, sei lá onde, é, mas a gente não podia deixar de falar porque foram filmes que de uma forma de outra afetaram a gente marcaram a gente, especialmente o Pânico né, porque uma franquia tão importante o Pânico 5 foi tão emblemático no passado, dos filmes de terror mais, sei lá, um dos que eu mais gostei do ano passado, assim, foi uma retomada muito simbólica, assim ainda mais por ser o primeiro filme da franquia sem envolvimento do Ace Craven é, e eu acho que segurou muito bem, foi um bom filme, mas nesse aqui, Pânico 6 da,
1: e da, e da eu
0: não, A Cid tá no Pânico 5, pô
1: ah, ah, tô falando do 5 agora, é verdade Ela não está no 6 Então,
0: exatamente, aí é onde eu ia chegar O 6 não tem o Scraving e também não tem A Neve Campbell, rolou todo aquele estardalhaço Lá do tipo, pô, já que não vou pagar O quanto que eu quero, eu não vou aparecer no filme E aí rolou um monte de, de movimento aí De atores envolvidos com, com, com o filme, falando, pô, paga aí O que ela quer, ela merece Não existe pânico sem ter a, a Sidney Não sei o que, não sei o que lá e Mas arriscaram, Existe, né? existe é. pânico sem a Sidney Prescott
1: Ó, e, e, fisicamente existe. Saiu. Existencialmente. Né? Existencialmente existe. Então, foi um sucesso, né?
0: Ó, mas e... antes de falar desses filmes, tem outras coisas pra gente falar, é, eu, tô, é. eu tô me empolgando aqui. A gente vai falar mais pra frente. É, porque essa foi uma semana muito feliz para quem gosta de videogame, de terror. Porque tivemos a data e maiores detalhes de dois aguardadíssimos jogos de 2023. Começando com Alan Wake 2. É, lá no... Teve um evento da, da Sony essa semana, né? Que uh -huh. entre muitas coisas... Inclusive o anúncio de um novo Five Nights at Freddy's. É o Secret Bridge 2. Que com certeza vai casar ali com o lançamento do filme. É, a gente teve um trailer de gameplay do Alan in the Dark 2. E também a data de lançamento já pro dia 17 de outubro. E em, em Xbox Series... PS5 e PC, esse jogo é uma continuação direta do original de 2010, é, que é sempre bom lembrar que além do jogo existem duas DLCs muito importantes muito boas, que eu, inclusive, gosto até mais do que do jogo em si. Tem um jogo que foi lançado digitalmente, chamada marca Nightmare. E também existe um DLC do Alan Wake dentro de Control, que também é importantíssimo Caramba. e é muito bom, assim. Não sei o quanto vai levar em consideração tudo isso, mas, assim, conhecendo a Remedy, conhecendo ali o, o quão detalhado, o quão é, perfeccionistas, o quão detalhistas eles são, eu imagino que tudo isso vai ser levado em consideração. Você gosta de Alan Wake, Romulo?
1: Cara... Eu nunca fui um cara da, do, do Xbox e o Alan Wake, até, ele, 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 era, ele, ele era exclusivo, né? De, de Xbox, de PC e tudo PC o pessoal sabe que eu não jogo e tal. É, eu, eu, assi, eu assisti Alan Wake, não assistiu, joguei, né?
0: Que triste.
1: É, assisti os amigos jogando, assim. Eu, eu gosto dessa, dessa pira aí, mas eu acho que foi muito explorado já o lance do Stephen King que tá dentro do jogo, né?
0: Ah, mas é não muito, como. Né? Não, não do jeito que o Alan Wake faz. Então você não assistiu direito, não. Tem que jogar mesmo pra saber. Não. Porque então, o grande lance eu, o, Alan Wake, eu tô, o grande lance. Eu
1: tô, eu tô, eu tô ansioso aí, porque agora, porque agora vai sair, né? Multiplataforma. Mas, pô,
0: tem então, o, tô... o Alan Wake Remastered, já que foi lançado recentemente pra Playstation também. É que assim, a, a, a franquia, o nome Alan Wake, ele era da Microsoft até pouco tempo atrás, quando a Remedy conseguiu pra, pra ela, conseguiu a, a, a propriedade intelectual, comprou da Microsoft. Por isso que é um jogo deles agora, né? Ah, então e aí, tá bom, depois disso, eles lançaram... É, eu não sei qual é que é o teu problema com o Xbox, mas, né, vamos deixar isso aí de lado, mas de qualquer forma você <risos> consegue, consegue jogar, conseguiria jogar Hollow Awake no Playstation. Mas,
1: o meu problema se chama pobreza. Ah. <risos> não dá pra ter todos agora. No 360...
0: Bom, não vou então O 360 eu tive. Eu tive
1: 360.
0: Então não tem desculpa pra não ter jogado Alan Wake. Desculpa dizer, mas cara. Aí, porque... mas,
1: mas aí quando saiu o Alan Wake já tinha dado três, três luzes vermelhas já.
0: Ah, meu Deus. É, aí foi o meu problema. É, já fui, eu fui vítima da 3RL também, não tem nem o que falar. É. Mas é um baita jogo. Esse 2 parece ser muito bom, esse gameplay... É, é, me impressionou muito, porque, putz, eu não vou nem falar, assim, se você vê você não, sabe... Não, tá
1: um trailer bonitão, um Não, trailer não, não, é bonitão. que, tipo,
0: você sabe qual é, que é a situação da Alan Wake pós o final do jogo, depois da oh, DLCs. Como eu, como
1: eu não joguei, me responde uma coisa do trailer, quando ela, quando ela, ela chega lá, né, é uma policial, não é uma policial? um agente da filme um Uma agente, ela chega lá e fala assim, qual é o seu nome? E aí aparece a cara, é o Alan Wake, certo?
0: É, então, o Alan Wake, ele é um ator ah. mesmo, né, que dá, dá voz e dá rosto... Alan Wake sempre fez muito. Ah, Remedy faz muito isso, né? Mistura muito FMV com, com o jogo em si. Então, por exemplo, dentro do jogo você conseguia assistir episódios de uma série, tipo o Twilight Zone é, do jogo que chamava Night Springs. Se eu não me engano, tenho quase certeza. Bom, de qualquer forma, tá aí o jogo quase, quase chegando já. É, o que me deixa muito feliz, cara. Porque a Rabbid tá numa, num, num momento muito bom, muito próspero. Como nunca na sua história. Então, assim, a Rabbid tá num momento muito bom, cara. O Control foi um sucesso absurdo. É, já foi anunciado o Control 2. O Alan Wake 2 tá pra sair. Que, inclusive, é o primeiro jogo, assumidamente, horror de sobrevivência deles. É, e também tem um remake dos dois primeiros é, Max tem Payne.
1: Porque tem algum antes que ele que é, horror de sobrevivência, mas eles não assume muito assim.
0: Então, os jogos tem, sempre eles têm um pezinho no terror. O Alan Wake ele é um jogo de terror, mas ele não é necessariamente um jogo de terror de sobrevivência.
1: É, o que eu acho legal no negócio do Alan Wake é o lance de ser dividido em capítulos como se fosse livro mesmo, né? Isso é, eu acho muito legal
0: isso. É, não, é, é cheio de coisas muito legais o Alan Wake, cara. Eu recomendo muito você jogar o primeiro. Não vai me jogar esse novo antes de jogar o primeiro, hein, Romulo? Que jogar, vou ter que jogar um novo, né, Mas... Não, você tem que jogar, cara. Eu imagino que entre em promoção aí sempre. Não bom, deve é, ser muito é, caro o um remaster. Bom. Se você jogar o dois, sem jogar o um primeiro, rapaz, você vai arrumar briga <risos> comigo. Eu quero
1: com você, cara.
0: O outro evento que rolou essa semana foi um da THQ Nordic, chamado Alone in the Dark Spotlight, focado nessa franquia tão milenar o berço, a protogênese do horror de sobrevivência. Alone in the Isso Dark, aí é, é a
1: gênese mesmo. Que
0: também foi anunciado é, a data de lançamento, o jogo já tinha sido mostrado, revelado há um tempo, né? E agora no dia 25 de outubro, ou seja, bem perto do Alone in the Dark 2, a gente vai ter em outubro. Outubro é um grande, é um grande mês pra, pra terror, né? Mas dois jogos tão grandes assim. E Alone in the Dark fazia muito tempo que não tinha o carinho que tem tido com esse jogo novo, aparentemente, né? Porque a gente tem visto e tal. E depois desse spotlight eu fiquei pra mim, assim, muito certo isso, porque colocou o diretor novo do jogo, que também é roteirista, pra falar com o, o Frederic Reynald, que é o criador original de Alan in the Dark, lá atrás, Alone in the Dark de 92, o clássico da Infogrames, então, então colocou o Mikael Hedberg, que é esse novo roteirista e diretor, conversando com o Frederic Reynald, eu achei muito especial esse negócio. Inclusive, já tem disponível no Playstation no Xbox, imagino que no PC também, um prólogo gratuito, do Alone in the Dark, hum. pra você experimentar qual é que é, você joga com uma menininha ali bem curioso, tem até uma questão metalinguística assim, com relação ao clássico
1: é pra dar pra baixar gratuitamente?
0: quase 20 gigas de tamanho é. eu já terminei, vale muito a pena, é rapidinho mas dá pra você ver que o negócio tá bem afiado assim, é um triple A mesmo de Alone in the Dark é.
1: é, e merece né, uma série como Alan Alone in the Dark que, que foi o que deu origem a tudo né, Sim. A, gente, a gente pega ali Alone in the Dark, se for um pouquinho mais pra trás pega um mist assim mas Alone in the Dark, é, acho que é... Foi não, ele, fo
0: é, ele, foi, ele foi pioneiro em todos os aspectos possíveis, Alone in the Dark.
1: Uhum.
0: E, e, pô, se a gente leva em consideração, os últimos lançamentos de Alone in the Dark são, assim, catastróficos, cara. Então a franquia não tem um carinho, assim, um amor ali há muitos e muitos anos. Digo, desde os anos 90, da trilogia clássica da Infogrames ali. Dali pra frente... Não, eu ainda gosto do New Nightmare. O New Nightmare ainda é legal. Aquele de Dreamcast, Playstation 1 e tal. Bem bom. Sim. É, mas daí em diante, cara, é só catástrofe E esse aqui vai resgatar E inclusive, pra mostrar como tem investimento nesse jogo Os dois protagonistas Porque o Alone in the Dark original a gente jogava com dois personagens O Resident Evil pegou isso também Dentre tantas outras coisas, também pegou isso do Alone in the Dark Então a gente tem lá o Edward Carnaby E tem também a Emily Hartwood O Carnaby, ele é o David Harbour Que é o xerife do Stranger Things Então Oi. é o rosto dele Então o Carnaby agora vai ser o rosto desse cara eu acho isso um pouco complexo, mas eu sei que vai trazer muita gente, vai trazer muito público.
1: Trazer a... os jovens, os jovens.
0: E a Emily Hartwood, ela é a Jodie Comer, que eu sei que quem assistiu Killing Eve ama de paixão essa atriz. Sim. É, então é isso. Dia 25 de outubro, Alone in the Dark, também para Xbox Series, PS5 e PC. E um pouquinho antes, no dia 17 de outubro, Alone Wake 2, para essas mesmas plataformas.
1: E tem outro jogo também, que a gente vai falar que saiu agora, um port, né?
0: Exatamente, um dos é. jogos mais assustadores do ano passado, o The Mortuary Assistant, chegou recentemente ao Switch.
1: Comprei, comprei hoje. Vou jogar hoje à noite, sozinho.
0: Se prepare, Com... cara. Esse Nossa. jogo, ele me destruiu. Eu coloquei ele entre os meus favoritos do ano passado. Se você quiser ver a listinha lá no, no mais que Horror, re recomendo dar um pulinho lá. que, que é... final
1: né? O que, o, que, o, que, o que poderia ser tão assustador quanto você... Trabalhar. Você trabalha, né? No, no, no necrotério ali
0: no. É, o nome é bem literal. Só que é. acontece que esse necrotério tá bem enraizado em, em, em satanismo. Então, ainda. O que poderia ser pior é isso.
1: Meu Deus, <risos> sério mesmo? Eu Sim, não sabia. É. Porra, que bom. Tem, mas tem coisa tipo estudada assim? Cês, cê, ou é tipo. Esse ó, jogo ao... é
0: extremamente profundo, Romulo. Extremamente, caralho, não, assim, esse jogo tem é extremamente. Uns
1: tem uns bagulho de goete, de... de...
0: Joga, joga.
1: Okay, ok,
0: ok. É muito inventado. Esse jogo é de um cara só, de uma produtora chamada Darkstone Digital. O cara, ele vem, ele vem se dedicando ao terror há bastante tempo. Ele chama Brian Clark. Muita gente boa, trocou ideia comigo, troquei e-mail com ele. Esse é o quarto jogo do cara. Eu não joguei os outros três, estão todos disponíveis lá no Steam. Our Secret Below, Kohat e The Subject... É, pretendo comprar todos eles, de tanto que eu gostei do Mortuary Assistant, ele saiu no segundo semestre do ano passado e pelo que eu joguei do Switch, está bem redondinho assim, graficamente falando, em termos de gameplay, né? porque eu tinha jogado com teclado e mouse é um jogo de terror em primeira pessoa não tem grandes marabalismos em termos de, de controle em si mas o controle do Switch faz bem, então é um porte bem feito e imagino que é, daí um tempo também vai chegar ao PlayStation, ao Xbox, está acontecendo com bastante jogo independente, né? Os jogos eles saem no PC e aí tem uma sobrevida em outras plataformas para o jogo continuar aí relevante, sendo falado e sendo vendido, eu acho muito importante. E é muito contrastante The Mortuary Assistant com a vasta maioria das, dos jogos de Switch, né? Então eu acho isso muito maravilhoso, ele coexistir ali. É
1: engraçado, você pega o que Aquela prateleira cheia de Mario, de... E
0: de, kid, de aquela Kirby, aquela alegria colorida né? e feliz. E aí tem The Mortuary Assistant lá. Eu acho isso muito maravilhoso. E aí o outro jogo que eu queria falar, antes da gente entrar nos filmes, também é um jogo independente de uma produtora chamada Mangled Mall Games. Os caras de Ontário um Jogo de estreia dessa, dessa galera, que chama Amanda the Adventure. E se você hum. bate o olho nesse jogo, cara, ele parece aqueles desenhos... Tridimensionais infantis, meio de autoajuda auto para crianças, ou aquela coisa Peppa Pig pra baixo, Barney e seus amigos pra baixo, sabe? Mas com aquela é. cara tridimensional que aconteceu ali da metade dos anos 90 pra frente, quando vários desenhos começaram a ter suas versões tridimensionais, os desenhos eles eram por si só tridimensionais, tipo o desenho do Beast Wars, ou o Max Steel, ou eu lembro do desenho desenho do Donkey Kong 3D. Então ele vai bem nessa linha, então assim, a gente tá tipo num sótão. E aos poucos a gente vai descobrindo o que, que a gente tá fazendo lá, com um monte de coisa estranha nesse sótão, uma, uns brinquedos de criança, um, um pianinho infantil e coisas assim. Ah,
1: não. Tem a musiquinha, que as musiquinhas infantil? Claro, claro. Ai, 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 dói, viu?
0: E aí tem uma, uma TV com VHS e você pega uma fita e coloca no VHS e começa a assistir um episódio de Amanda Aventureira. Inclusive eu digo isso porque esse jogo tá traduzido pro, pro PTBR, que me deixa muito feliz. É.
1: Ela é, é tipo uma Dora aventureira
0: genérica. E a Amanda, ela tem um amiguinho, que é uma ovelhinha. E ela só sofre na mão da Amanda, assim, a, a ovelhinha. Ela é meio que... Putz, como posso dizer sem estragar a experiência? Ela, ela é meio que a vida real ali. Ela é meio que o, o, a parte mais cerebral e menos, menos fantasiosa e menos, sabe, é, 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 lúdica da coisa. Sim. É, e, cara, tem momentos... E, extremamente macabros nesse negócio como o negócio vai indo pro pro pesado assim quando você para é. de assistir esse desenho e aí o cenário alguma coisa ali muda pra que você consiga resolver um enigma e encontrar uma outra fita pra levar a história adiante e aí vão hum. aparecendo coisas nesse sótão que você vai descobrindo quem é de fato a Amanda quem que é o criador da Amanda é, é, e por aí vai mas isso, isso também tá muito atrelado ao seu interesse a... a... Vasculhar o lugar ali, a ler um artigo de jornal A pesquisar, sabe? A dar uma dar uma lida Não é de mão beijada não Inclusive tem os quebra-cabeças difíceis, cara Você fica bastante empacado E ele é aquele tipo de jogo Que pede revisitações Que te leva a diferentes desfechos Então a primeira vez que eu terminei Eu terminei com, tipo, nenhuma uma hora de jogo Mas aí eu já peguei já comecei a jogar de novo E fui embora
1: em diversos finais então
0: é. e ele está disponível no, no PC por 30 pila ele é um jogo de uma produtora chamada é uma publicadora né chamada Dread XP totalmente dedicada a terror então vale a pena dar uma olhada no que esses caras têm no catálogo e eles fazem umas promoções muito boas assim de pacotes de jogos que eles publicam de vários desenvolvedores a Dread XP eu acho que talvez o jogo o jogo mais famoso da Dread XP é uma antologia que eles lançam de tempos em tempos chamado Dread X Collection. Acho que hum. já tá no volume 5 ou 6. São vários jogos pequenos de vários desenvolvedores diferentes, de experiência de sempre puta, de, sempre assim. de terror. Sempre de terror, não, essa essa Dread XP aqui é focada em terror. E eu diria é que mesmo. o Amanda é um dos melhores, cara. É realmente assim Espetacular esse jogo. Muito provavelmente eu vou colocar ele entre os meus favoritos do ano de jogos de terror. Quer, quer começar aí, então, Rômulo? Vamos, vamos, vamos começar do com... Do Nite,
1: Salomé Minguê... Não, vamos
0: em ordem de lançamento. Vamos começar com o Pânico.
1: Beleza, beleza. Bom, é... eu, eu, eu sou muito fã, fiquei muito fã da, da Gina Ortega aí. É, eu acho que ela está aí como uma das grandes atrizes. Revelações do terror aí dos últimos tempos e gostei do pânico, gostei da abordagem do pânico 6. Gostei dos primeiros da, das primeiras surpresas, né, que você logo de cara você já tem uns umas quebras de de, de expectativa muito boas assim. é para mim foi ele, ele não ele não tá melhor do que o 5. De verdade, assim, o 5 ainda é é melhor do que o 6, mas gostei. Uma coisa que eu gost do Pânico 6, antes de assistir o filme foi o trailer que eles fizeram lá no metrô, lembra?
0: Ah, é verdade, foi um teaserzinho Aquele trailer,
1: mesmo Um teaserzinho com um monte de, de, de monstros No, é, no metrô, Halloween né? Mas o interessante é isso, no né? Halloween.
0: Porque saiu de, de Woodsboro da cidadezinha e foi pra Nova York É o grande chamariz é. desse filme novo é Porque ele volta de novo pela direção daquela dupla muito boa que eu adoro, do VHS, do Southbound o Matt Be Matt Bettinelli Open e do Tyler Gillette é, eu Imagino que eles vão ficar presos em pânico porque essa aqui já é a maior bilheteria da franquia. É, e tipo, imagino que os próximos vão continuar assim. Não sei o quanto isso é bom ou não é, mas pânico ele se renova. Eu acho que esse 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 filme novo ele tem pontos muito positivos. Eu acho sim que a Sydney faz muita falta do jeito que ela foi mencionada nesse filme é desrespeitoso para com a personagem. Então a gente só tem agora a Gale, a personagem da Courtney Cox, né? E todos os sobreviventes do filme passado, a molecada do filme Oi, Passado de Volta. de
1: passagem, a Gale, ela tá muito bem inserida na trama aí.
0: Ah, é... ela é sempre muito boa, cara. Ela é sempre muito boa. Inclusive, tem uma curiosidade que é a primeira vez que a Gale fala com o assassino no telefone. Em todos esses anos, uhum. todo esse tempo. Então a gente tem a Gina Ortega, né? Como uma das irmãs Carpenter, a Terra que visivelmente enrolou o uma, uma, um novo corte desse filme para que ela tivesse mais tempo de tela após o sucesso absurdo de tudo que ela vem fazendo tipo a Vandinha, por exemplo e a protagonista mesmo é a Sam Carpenter a Melissa Barreira que inclusive ela tá com outro filme de terror no cinema aí é... uhum. Eu ainda preciso assistir inclusive a gente pode até falar em programas futuros, que é o, o Nascimento do Mal
1: honra?
0: Uhum. é e, cara, é que, então, a Melissa. A irmã mais
1: velha da Dina, da, da né? Do Ortega.
0: Da Terra, né? A cena e uhum. a Terra. Ela, ela tem aquela coisa que a gente já sabe do filme passado, ela é filha do, do Billy Loomis. O um Billy Loomis. Um dos assassinos do filme original. Eu é que é, isso... é só
1: eu, quando eu era, quando era moleque que assistiu o Pânico a primeira vez, eu achava que o cara que fez o Billy Loomis é o Skitt Urick, né? O nome dele, não é? Mas é. Ele, ele. Eu achava que ele era tipo um Johnny Depp.
0: Genérico? Genérico. Mas eu, com certeza é. Aspirante a Johnny Depp, com certeza. Como muitos dos atores dos anos 90, né? Eles Sim, passarem. não, mas ele era bem era, parecido. Ele era
1: parecido
0: é. assim. cabelinho e ele... tal. É. Então, mas é. eu acho que isso é uma coisa muito mais explorada, tanto no filme passado quanto nesse. Essa coisa dela ter esse instinto assassino dentro dela. E também tem essa questão, né, de que. Será que ela é, é, é inocente? Será que ela é uma sobrevivente? Será que ela não, tenha, não teve nada a ver com os assassinatos é, passados? Então tem essa questão que chega até ela, né? Afinal de contas, a internet, você não consegue escapar disso. Então, por mais que ela tenha se afastado de Woodsboro, ela, ela existe no mundo virtual. Então tem vários momentos ali. Eu pensei também que fosse ser mais explorado isso, né? Porque ela tá fazendo faculdade junto com... O resto da galera ali tem a personagem da Mindy, que eu acho excelente, né? Também tem outros irmãos, né? Os irmãos Martin, Mix Martin, que é o Mason Godwin e a... O Mason Goodwin e a Jasmine Savor Brown. É, a Jasmine, ela é... Uma, ela, eles são sobrinhos do, do... Eles são sobrinhos do Randy. E a... Especialmente a Mindy, ela herdou essa coisa da cultura pop do, do tio, assim ela ser fanática pro filme de terror, entender como as coisas funcionam, entender quais são as regras, tem sempre isso, né? Como o um assassino. No primeiro, tua...
1: O Randy dá uma aula ali, né? De, de,
0: de terror, de filme Sim, de terror, entre. né? O Randy,
1: o Randy eu acho que ele. Se não, meu, ele, ele eu, eu sentia que ele era o S. Craven personificado ali no meio, sabe? O
0: jovem então, wes S. Craven. Inclusive, eu fiquei muito chateado quando ele foi morto no 2. Por mais que ele volte no 3, eu acho que ele morreu muito prematuramente. É assim, um personagem muito importante. É, mas aí tem essa coisa, as questões de sempre é, quem é o assassino e por que, que o assassino tá fazendo o que ele faz, como você bem disse o começo do filme já quebra esse, essa expectativa com o um ghostface se revelando a sua identidade assim né? inclusive é, por essa dupla ser a dupla que dirigiu o casamento sangrento tem uma participação da Samara Weaving logo no começo, achei excelente sim mas tem várias quebras de regras né? Pânico é um filme que por mais que seja paródia, seja né, de 12 slashes, dos filmes de terror, e pega todos os, os estereótipos e, e, e coloca de forma até certo ponto escrachada e, e como uma, uma, uma crítica, uma sátira, é, ele tem suas próprias regras. E assim, meia hora de filme já tem a melhor cena do filme, que uhum. quebra completamente isso. O que, que é o Ghost Face com uma arma de fogo, uma escopeta na mão, dando tiro pra todo lado, dentro daquela lojinha lá, aquele mercadinho, cara. É, aquela cena pra mim foi a melhor do filme e ali eu já fiquei chocada porque, porra, isso não acontece o Ghostface usa a faca não usa uma escopeta, sabe
1: faz a gente pensar faz a gente pensar porque tem alguma coisa errada aí
0: é, tem essa questão do tipo quem são os assassinos? Eu, foi a primeira vez que eu não acertei pelo menos um dos dois ou das duas ou, ou de um, ou de três é, é, é,
1: isso que eu ia falar porque se a
0: gente pega historicamente falando a maioria dos filmes são uma duplas são dois? Ou é um e uma? Só o Pânico 3 é um assassino só. Até o Pânico 6. Como que é o Pânico 6? Como ele lida com essa questão? Mas eu não sei, Romulo. Eu achei um bom filme. Eu achei que teve uns problemas de, de, de edição, de montagem, assim, que não dá o imediatismo necessário em algumas cenas. Tipo aquela cena da, da janela, do quarto lá. O não, quarto você flore... ficou
1: pistola porque não teve a Sidney. E isso aí já pode começar por aí. E é verdade. Na verdade, como você disse, é um. A maneira como ela aparece no filme, como ela é citada, é desrespeitosa.
0: Eu achei bem idiota, cara. Bem... O Matthew Lillard, que faz o Stu, um dos assassinos uhum. do primeiro filme, ele foi um dos que mais vocalizou o fato de, cara, tipo... Porra, paga pra ela, que negócio é esse? Não tem essa de pagar menos pra mulher, não. tem que Etc, etc. Porque essa realidade é que está sendo é, destruída. Eu espero que num futuro próximo isso não exista mais. E que uma atriz do tamanho dela, é, se sinta à vontade para vocalizar, verbalizar esse tipo de coisa mesmo, expor é, e não fazer, não aceitar e se, se quiser olha a bilheteria desses filmes, cara pague o quanto ela pede, sabe para que ela volte, porque ela é muito importante ela fez falta e eu não sei para onde a franquia pode ir porém eu tenho quase certeza que teremos o Panicum 7, dado, dado o sucesso desse aqui, né? Sim
1: Sim, é, vamos ver, né? Eu, eu acho que a, a franquia tem muito ainda pra acontecer, tem muito pra dar. Espero que num, num próximo episódio a Sidney volte.
0: Eu não acho é isso. que. É Bom, eu. Eu gostaria muito, mas eu não acho que, que seja possível mais assim. A Sidney voltar né, depois desse filme. Eu não sei se a Neve Campbell ela toparia. Mas sei lá, vai que. Eu preferiria, eu gostaria muito. Joguem jogue
1: dinheiro nessa mulher, por favor
0: E chamem-a de volta Mas eu também acho que nesse filme O lance de ter mudado o ambiente de Ter saído da cidade pequena Não fez tanta diferença pro filme em si, sabe pra, é, Ah, cidade grande, o filme se vendeu em cima disso Ficou um negócio meio é, Jason Ataque em Nova York assim, Que tipo, é, tá, Ataque em Nova York Mas vamos combinar, né, não é bem assim Tipo Então, sei lá, fiquei meio com essa impressão Porém ainda assim o filme é ousado em alguns aspectos e eu admiro isso, porque afinal de contas é o sexto filme, a gente já teve aí três temporadas de uma série então o Pânico já é uma franquia grande assim. eu acho que também quando a gente pensa dessa forma dá pra colocar junto com as grandes franquias do terror que ainda não entregaram filmes ruins é claro que isso é, é... questão de ponto de vista, né? Sim. mas eu colocaria junto com o um Evil Dead da vida o um brinquedo assassino da vida, um fantasma da vida assim
1: Evil Dead, tirando a série, ele não teve tantos, tantos episódios quanto o Pânico. Assim, todos os filmes quanto o Pânico. Né? Imagina, quantos... o,
0: o, é, só, só não teve... Só, um a menos, pô. e Dead, agora com, com a Ascensão, foram cinco, pô.
1: Cinco, então, é. Bom, tá
0: certo. É, o Fantasma também são cinco. O Brinquedo Assassino é, são... ó Contando com... Tem, o, tem três, aí vem a noivo, Filho, é, Maldição e o Culto. Aí mais um remake são oito, com mais duas temporadas da série, mais a terceira temporada que entra tá aqui agora. É complexo isso, né? Porque você pega e compara com o Halloween, com uma Serra Elétrica, razor, razor. É. É, o Hora do Pesadelo, sexta-feira 13, tem, tem mais filmes e, e mais porcarias também, né? A chance <risos> de dar merda é maior.
1: Eu é, sou suspeito pra sexta-feira 13, que até os ruins eu gosto.
0: Ah, cara. Não. Não tem como gostar do Parte 9. Jason vai pro inferno. Não tem como. Aquele <risos> filme não dá, cara. Mas é isso aí. Vamos conversar sobre Pânico lá nos comentários. É, o Pânico 5, no ano passado, eu fiz vídeo lá no Mais Que Horror. Como eu disse no episódio passado, a gente agora só vai ter o Eu Ouço Gente Morto. Mais Que Horror vai dar... vai dar uma pausa por um tempo. É, volta um dia. Não sei exatamente quando. Mas o que vai manter... Por mais que horror vivo, por enquanto, por hora é o Gente Morta e o próximo filme Sim. que a gente escolheu aqui Romulo, qual é que é?
1: Ó, nós temos dois, hein nós temos dois, mas é, por ordem de lançamento é um filme de Ataque animal certo? muito curioso com uma história baseada em fatos <risos> é o urso do, do pó branco, né
0: cocaine bear dirigido pela é? grande Elizabeth Banks espero que ela tenha curtido dirigir filme de terror e que se mantenha aí, porque ela é, essa moça é muito ativa, é, faz de um tudo essa mulher é, e ela se deu muito bem nesse filme, eu acho que tipo, não vou dizer que a expectativa não foi correspondida dado o trailer, porque eu, quando eu assisti o trailer eu pensei que fosse ser um filme muito mais cômico e muito menos sangrento e o filme entregou justamente o oposto e eu fiquei muito feliz com isso é, esse filme é muitíssimo violento e sangrento. Eu não estava é. preparado para o quanto de tripa haveria nesse filme. Ainda Cara, mais por, por um, um, dos, um, um dos núcleos dele ser protagonizado por crianças, né?
1: Cara, duas, duas, duas crianças adoráveis. <risos> que, de, que, de repente, são elas que descobrem, primeiro, né, o motivo real do urso estar daquele jeitão lá. Porque é a história, basicamente, é um... É um é uma carga de, de cocaína que cai no meio da floresta ali, de avião, e aí um, um, um urso acha esses, esses tijolos de cocaína aí e, e dá uma fuçada lá. Ele engole o negócio, cara, ele engole cara, o bagulho meu, empacotado, é, ele
0: engole a pacoteira. É muito,
1: é muito gore, cara, é, é muito, tem umas cenas muito... A cena da ambulância, a cena do... Meu, cara, é... é é muito bonito de ver, é muito vermelho, cara. Apesar é
0: muito... de que ele é 100% efeito digital, a gente não tem o um urso bonecão lá, isso aí eu fiquei chateado, não, mas ainda mas, assim mas, ele mas, convence. Mas,
1: mas ele convence, é isso, que, é isso, que, eu, é isso que, eu, que eu quero destacar aqui, por ser um urso é, totalmente feito em computação gráfica e é, sem efeito prático, é, em nenhum momento eu, eu, fiquei, eu fiquei botando defeito, fiquei olhando, sabe? Não, isso aí não parece, não. Os movimentos do urso, é tudo, cara. Ele de subir em árvore, de ele, de ele arrancar braço e perna de outras pessoas, é tudo muito incrível assim.
0: Concordo. E assim, você eu... disse que é baseado em fatos reais, é justamente essa história aí. Do cara que estava ali no aviãozinho, no teco-teco, e jogou as cargas, ele caiu, pulou de paraquedas e morreu na queda o urso que encontrou, morreu quando comeu, cheirou, etc. É, teve
1: uma, carga. uma overdose
0: ali. Ele morreu, ele né, não teve tudo que aconteceu nesse filme, esse filme pegou só isso, inclusive ele faz uso dos noticiários da época, né? Sim, sim, sim. De verdade, sim. mostrando ali, dá um aspecto meio oh, Morria Aquela
1: guarda florestal lá, é muito, muito boa também, né?
0: Excelente, assim, aí tem essas histórias dessa, os dois meninos lá, amigos, brincando na floresta, que encontram isso, a menina é... Ela fica desaparecida e a mãe vai atrás, pede ajuda dessa guarda florestal que é, tem os seus próprios problemas ali, com o um guia, inclusive. Hum. E aí tem o policial indo atrás disso que quer prender o, o, o dono do, do, do pacote aí. Né? Que, e, que inclusive que é, o, que... é o Ray, Ray Liotta e, né?
1: Isso, quer falar: nada mais nada menos que o Ray Liotta... Fantástico, maravilhoso no papel. Maravilhoso no papel é. O seu papel de despedida, fã. né? Foi é, o último infelizmente, filme. Infelizmente, é. infelizmente. Mas entregou tudo ali, o Ray Liota e os capangas dele também, né? Que vão atrás. Então tem o pessoal atrás da droga, a criança que. As crianças que acharam a droga, o urso que tá loucão, a, a Guarda Florestal com, com outro guarda Florestal lá que também. Tem um TT -t ali. Ele, ele é Caramba.
0: um guia, né? Guia, ele é um biólogo. É. Inclusive, é o camarada lá do, do Modern Family, né? O, o Jesse Tyler Ferguson, Eu gosto muito desse ator, eu nunca tinha visto ele em um filme fora né? o Modern Family, então achei bem legal o papel. Inclusive, ele é o protagonista de uma das cenas mais sangrentas desse filme.
1: <risos> é muito, é muito, é muito. Um filme muito divertido, cara. Eu, é difícil você até falar isso é um filme de desmembramento humano assim, mas ele é divertido cara, ele tem, um, ele tem um ritmo
0: muito bom sabe? É bem dirigido assim a Elizabeth Banks entregou muito assim com esse filme, espero que ela faça mais filmes de terror é, e esse é um bom filme de ataque animal a gente não tem tantos filmes de ataque animal protagonizados por ursos né? inclusive um dos meus preferidos chama Sobrevivente, que é um dos meus filmes favoritos de ataque animal que é o filigênio ah, é. do terror que eu amo de paixão, assim.
1: É aquele lá do casal, né? Que, 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 vai que vai acampar. E aparece um cara que a gente acha que o cara é ruim e tal. E o cara nem é ruim também. E aí depois aparece o urso. E o urso. Come o cara, né? É o
0: backcountry Sobreviventes. Cara, das cenas mais chocantes é quando eles acordam uma manhã, abrem a barraquinha lá e dá de cara com o urso. É, é, é muito, muito, muito assustador. Você sente incrível, o bafo assim. do urso
1: na sua cara, meu. É Nossa, muito
0: é... É, chocante o filme, pesadíssimo. E a cena da ambulância que você citou é de fato a melhor do filme e é protagonizada por um comediante aí, um cara que eu não, não sabia que era ator, mas ele, eu já vi vídeos, videozinhos dele é, é, falando como... como se fazendo passar por um atendente da IKEA. E é muito hilário, assim, muito uhum, engraçado. Uhum. Então quando eu vi ele nesse filme, eu torci por ele, assim, falei, porra, espero que ele faça mais coisas. O camarada é bom. E como é sangrenta essa cena da ambulância, cara. É impressionante. É. É... Eu, é. Tipo, é um filme altamente recomendado pra quem gosta de ataque animal, né? Não tem como negar, não é? Sim. O último
1: que eu vi antes de descer de ataque animal foi o Prey, aquele do leão no, com vai lá sabe
0: o... ah, pera não, tem que falar direito as coisas, Idris Elba
1: Idris Elba, fala é. de novo o último que eu vi foi o eu não sei o nome, não lembro o nome português é o Prey, que é um filme de ataque animal com um leão, né? é a Fera a Fera, excelente. o Idris Idris Elba,
0: excelente também, assisti no cinema inclusive é... não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ver filme de ataque animal no cinema, eu assisti o Urso do Pau Branco também, agora a Fera é, pô, bem lembrado foi um, foi um bom filme de terror De ataque animal E é isso, vamos para a derradeira Nosso último filme desta, desta edição Do de Gente Morta
1: Porém não menos importante Não, e não era menos galanteador
0: Um dos filmes mais esperados do ano <risos> Dando sangue pelo chefe é, O Nicolas Cage é finalmente Interpretou Drácula Era um dos papéis que ele mais queria fazer na sua vida
1: me é. parece que o cara nasceu para fazer isso
0: porque, meu Deus tô... é, é curioso porque ele fez isso aqui e esse filme ele é pensado como uma continuação do clássico do Bela Lugosi lá do Todd Brown é, isso, inclusive tem aquelas imagens em preto e branco é muito bem retratadas assim é, é reencenadas né de, de de todos os aspectos de enquadramento até de iluminação nos olhos dele eu fiquei até triste que é pouco disso né que mostra ele conhecendo Sim. encontrando lá pela primeira vez com, não só com o Renfield, né, mas com o Jonathan Harker lá. É, e toda a história que a gente conhece tão bem do, 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 do Drácula clássico, do Bram Stoker, etc, etc e tal. É, mas, mas o filme ele passa para os dias atuais, então tem essa, essa elipse gigantesca. É, e o Drácula ele se mantém vivo graças à atuação do seu lacaio fiel ajudante, Renfield. Que é. não deixa de ser como é na história original e como é também em tantas outras histórias com o Renf de volta. Porém, os insetos que ele come concedem a ele superpoderes.
1: É. Ele é tipo, no Vampiro a Máscara seria uma espécie de carne sal, né? Que, que ficou aquilo e não foi mordido, né? Ele só recebeu o sangue e Vampiro. É um vampiro. lacaio. É um lacaio, né? E... e... Renfield é... o é... Calunga, como a gente disse uma vez aqui. É o Calunga, nosso Calunga.
0: E no caso, esse, esse Lacaio é o Nicholas Holtz que sim. amou ter, ter, ter feito outro filme com o Nicolas Cage, né? Eles já tinham contracenado juntos. Inclusive eu tava lendo umas curiosidades desse filme. É, não é uma informação tão divulgada assim. Não sei se todo mundo sabe, mas o Nicolas Cage ele é, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Sim, sim. Ele é Nicolas Cage Coppola. Nicolas
1: Coppola, e... Coppola né? e ele
0: seria o Jonathan Harker no lugar do Ken Reeves.
1: Não acredito.
0: No Drácula de Bram Stoker e o Coppola que não quis. Porque já tinha feito um filme com ele que ele não gostou de ter trabalhado uhum. com o Nicolas Cage, que é aquele pegue Sue. Sabe? Sou
1: passado à espera, né?
0: Uhum. Isso. E ele falou, não quero que o Nicolas Cage seja o Jonathan Harker. E não foi. Mas imagine se fosse. Que loucura. Nossa. Esse...
1: Nossa. Ia ser, no mínimo, é... homenageante, assim, sei não, lá. Seria, uma... Uma...
0: seria outro filme. Sim mas o Rayford ele vai na linha do terror comédia com muito sangue e uma sequência de ação que eu não tava muito preparado para ter tanta cena de briga
1: de artes marciais meu, Matrix é.
0: John Wick é. é só que com o exagero do superpoder pelo fato dele comer a baratinha ali dele e conseguir uhum. decepar pessoas um sopro,
1: né? Nossa, mano, ele arrancar um braço de um cara e jogar e, esse, e, e empalar outro cara com o braço que ele arrancou de outro, é, é muito bonito, cara.
0: É muito. E aí ele meio é. que, ele, ele, ele vive isso há décadas, né, o, o, o Renfield, e ele vai para um grupo de ajuda para tentar mudar de vida.
1: ele tá infeliz, né, ele tá infeliz, ele tá com tá, uma crise de, sei lá, de, não é uma crise de meia-idade, é uma é de identidade mesmo. Ele não sabe por que ele tá fazendo aqui, Ele tá infeliz e ele vai buscar ajuda, né? Nesse grupo aí, nesse grupo de apoio. E aí não dá muito certo.
0: Não, é muito curioso, cara. Ele também conhece uma, uma policial, a Rebeca. Que eu gostei muito dessa personagem, porque é aí que forma Sim. uma parceria muito boa. É, justamente quando ele vai caçar pro chefe num bar. É, e aí chegam pessoas lá, porque... Aí envolve máfia no meio do caminho, e aí o, o Drácula ele tá repensando o seu lacaio, porque faz mais sentido alguém malvado do lado dele, porque ele quer dominar o mundo, agora tá com planos megalomaníacos aí e tal. Enquanto que o Rainfield tá com planos de ter uma vida normal, de, de amar as pessoas, de conhecer alguém, de ter uma casinha, etc, etc. Então começa a ter uma bateção de cabeça entre o Drácula e o Rainfield. Que, é da, da, que traz as melhores cenas do filme, né? Que é quando eles discutem, quando tem declarações de amor e de ódio. E aí o Nicolas Cage entregando um, um Drácula muito diferente, assim. Muito próprio dele. Eu achei, e e eu, eu fiquei feliz de ter muito espaço. Eu pensei que fosse ter pouco Drácula nesse filme. Mas não, ele tem bastante coisa, bastante cena. Muito figurino, assim, né? A gente vê muitos dos poderes do Drácula. Quanto ele é poderoso, ao mesmo tempo quanto ele tem as suas fraquezas expostas também. Ah, eu me diverti com esse filme, cara. Esses três filmes, assim... Foram filmes que não excederam em nenhum aspecto, não amei nenhum desses três. Eu só amei mesmo o Nicolas Cage de Drácula, porque eu amo é. esse cara.
1: Eu acho que eu comentei com você, que eu falei, a Jack no começo ela não estava gostando muito, aí no final do filme, depois daquela pancadaria de sangue, aquela pilha de pessoas decepadas e estripadas ali, ela falou assim, meu, se um dia eu falei mal desse filme,
0: eu não me é, eu a, não me a Vanessa ela não gosta do Nicolas Cage, mas ainda assim eu insisto pra que ela assista algumas coisas. E no final das contas ela acabou se divertindo também.
1: Mano, você tem uma calça cheia de cara do Nicolas Cage, mano. Você presente do Batelli.
0: Presente do Batelli. Tem uma camiseta, <risos> e uma calça e uma almofada.
1: Eu ainda vou fazer uma camiseta com a cara do, do Nicolas Cage escrito John Travolta.
0: Ó, mas uma coisa que é muito importante de ser lembrada, e de destacada, é que essa não é a primeira vez que o Nicolas Cage interpreta um vampiro no cinema. É, ele já fez um filme clássico lá dos anos, dos anos 80 chamado Um Estranho Vampiro, Vampire's Kiss. Que eu uhum. adoro esse filme, acho maravilhoso esse filme, cara. É o Nicolas. Ele Cage, tava muito
1: novinho, muito
0: novinho. Muito, muito caricato, assim, já mostrava como esse cara era promissor, assim, onde, onde ele ia parar. E ele fez de tudo. Pensa, trabalhou com Scorsese, trabalhou com panos cosmatos. Fez de tudo esse maluco, cara. É, é impressionante, maravilhoso. É, inclusive, a, a, assim, como curiosidade, recentemente o Nicolas Cage ele, ele, ele revelou seus filmes favoritos protagonizados por ele mesmo. Num hum? desses programas de auditório aí dos Estados Unidos, não me lembro exatamente de quem, você é... tem ideia de quais são os filmes que ele mais gosta dele mesmo?
1: Seja, provavelmente... eu vou chutar, tá? Em... Adaptação?
0: Não, excelente. Também é um filme que eu sempre recomendo pra quem diz que o Nicolas Cage não é bom ator.
1: Oh, eu, eu posso falar o meu favorito dele que de todos os tempos, que é 8mm.
0: Também não, não citou. O meu preferido dele, ele citou, que é o Mandy. Então, Mandy é um dos filmes. Outro filme é O Vivendo no Limite, do Scorsese. Sim. Outro filme é o. Vivendo no Limite
1: é aquele é, é um motorista de ambulância?
0: Exatamente, da tecnologia Nossa, é muito... do escuro do Scorsese. É muito
1: bom esse filme, cara.
0: O outro filme é o Joe. O um filme menos famoso dele, o um filme do, do David Gordon Green, que é diretor de filme de terror, né? gol. Puta! É...
1: Ele falou do Pig, que Pig também é um puta filme. Também,
0: esses são os filmes favoritos dele. O Pig, Nossa. o Joe, o Mandy e, o, e o, é o... Vivendo no Limite, é isso. Mas ó, a gente podia fazer um programa Nicolas Cage, assim... Aliás, o, top, o, top. o Pig tem subtítulo, né? É Pig a Vingança. Puta merda.
1: Vai, Brasil!
0: Cara, o Pig é uma das atuações mais impressionantes do Nicolas Cage também. É
1: maravilhoso, sim, é maravilhoso. Eu assisti duas vezes.
0: É tá? muito chocante a atuação dele nesse filme, é surreal. É,
1: não, e o fato do cara ser o pica das galáxias, né, mano, e viver ali, né? Não, é muito impressionante. ele só fica puto porque roubaram a porca dele véio. a
0: revelação é. de, da identidade é, de quem ele sim. É, né?
1: Nossa, maravil... maravilhoso, é maravilhoso
0: mas é isso então Rômulo. vamos para os comentários do episódio 58 purulência e opulência em Dead Island 2 um episódio que ganhou um carinho é... um lugar muito especial em meu coração você quer puxar é, o primeiro cara... comentário lá? por gentileza
1: com certeza, então vamos lá para os comentários do Christian Aqui o Cris, o primeiro comentário, ele tá dizendo assim: o mais que horror nunca vai morrer, mas se morrer, não tem problemas. Porque ele certamente voltará logo depois como zumbi, assombração, possessão, encarnação, invocação, ou no corpo do boneco do fofão pra continuar nos aterrorizando. Ai, ele tá falando que a gente. Ele é muito você, maravilhoso, Cris, né? Você, você falou, né? Você.
0: É, no programa o passado que... eu disse que eu vou dar um tempo com os vídeos do Mais Horror, que só vai ter o osso de gente morta mesmo. É. Uhum. ele tá falando sobre isso
1: e aí ele manda, ele continua que leve o tempo que precisar, máximo estarei aqui sempre nunca joguei Five Nights at Freddy's mas quero muito ver no cinema com vocês só me chamar
0: com vamos certeza, embora. vamos sim aliás, Cris, semana que vem vai estrear um dos filmes de terror que eu mais espero esse ano que é o Bugman, seu medo é real, um filme novo do Rob Savage o diretor do Host nossa, né? nossa. cuidado com quem chama esse é o filme novo dele <risos> Aliás, a protagonista é a Soph Thatcher, que é a, uma das protagonistas do Yellow Jackets. É a atriz que faz a Juliette Lewis mais nova.
1: Você acredita que eu ainda não assisti Yellow Jackets, cara?
0: É bom, cara. A segunda temporada eu ainda não terminei. Não está tão impressionante quanto a primeira, mas. Vamos aí, né? Mas é. vale a pena, vale a pena assistir. Então, esse filme aqui provavelmente vai ser um dos temas dos próximos Os Gente Morta, esse Bugman, aqui, se é o medo real. Uh, e obrigado, Cris, pelas palavras você é um dos grandes apoiadores do Mais Que Horror desde sempre, uma coisa muito maravilhosa que acontece, Romulo, não sei se você sabe é que sempre que a gente chega nos episódios 100, 200, 300, o Cris acompanhava presencialmente, então ele ia assistir eu gravasse o um negócio, sabe é, inclusive o um, ah, episódio pode... número 500, eu fui gravar na casa dele
1: a gente pode falar, ó, a gente tá no 59 agora vamos combinar então no 100 do... do...
0: O Cris acompanhar? Mundo,
1: gente morda, do Cris tá junto, fazer todo mundo junto,
0: que Imagine, você Imagina, maravilhoso, se ele é. topar... Yes.
1: Eu acho que topa, e aí, Cris?
0: E ó, Cris, eu recomendo o Five Nights, cara, eu sou mó fã dessa franquia, gosto muito, eu preciso só jogar o Security Breach, que eu não joguei, vou jogar antes de terminar, de sair o 2, né, e é baratinho, cara, tem em todas as plataformas, tem até de celular, por preço de banana, excelente, excelente, Pra mim, assim, é o... o último grande formato de terror criado em videogame é Five Nights, cara. Porque ele é um jogo 100% original, que foi replicado à exaustão, e depois dele não teve um outro tipo de jogo de terror com um formato diferente, com um tipo de gameplay diferente. Então, ele tem muitos méritos, Five Nights, cara. E eu, e eu acho que o filme vai ser muito bom. Acredito muito na Blumhouse, nas pessoas envolvidas com esse filme novo. Então, acredito que vai ser excelente. É... Comentário do Sick Shark Dope. Nhaque, Meg, Nhaque, Nhaque. Recomendam o primeiro Meg pra eu me preparar pra esse dois? Cara, você é o Sick Shark Dope, você deveria ter assistido Mega Tubarão, como assim, cara? O filme não é bom, mas você deveria ter visto.
1: É seu parente. É,
0: é... <risos> não muito. Não curto muito o filme de Ataque Animal, olha só. Só alguns clássicos. Tem aumentado o meu repertório atual com algumas indicações de vocês dois. A gente tá devendo, né, Romulo? A gente deveria, inclusive, ter feito o nosso top 3 Ataque Animal aí por causa do Urso do Pó Branco. Mas a gente vai fazer um episódio especial de Ataque Animal, cara, porque tem muito Sim. filme, tem é, é, subgênero do subgênero, porque tem ataque de tem cobra, tem, tem javali, tem cachorro, tem morcego, rato, uh, urso, tubarão, que é o que mais tem, né, é, crocodilo, tá, cara, é piranha. tem de tudo, cara, crocodilo é o segundo que mais tem, assim, tem de tigre, de leão, é uma riqueza aí, eu gosto muito. Uh, mas tô bem interessado mesmo para ver os comentários de vocês sobre Rainfield, então toma aí Six Shark, nossos comentários sobre Rainfield que eu só não gostei porque aparece pouco o Nicolas Cage
1: ah, a, mesma, a mesma reclamação sua, é que você queria ver mais o Nicolas Cage não, na... não, não foi reclamação encarnado, não eu disse encarnado que com...
0: pra mim foi suficiente, não
1: mas você queria mais ele de um de, de, preto e branco
0: ah, isso sim, aquele comecinho. Sim, 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 sim. sim. Esse filme, enquanto um filme de continuação do clássico absoluto do Bela Lugosi e tal. É, mas dá um gosto, assim, é muito legal. Mas eu acho que é o suficiente, cara. Eu fiquei feliz, sim, com o tanto que apareceu, de verdade. Pânico 6, que eu diria que personagem Imortal tem limite, kkkkk, abraça mais feras, então tá aqui, ó. Não só. Urso do pó branco pro ataque animal, mas o Pânico 6 e o Rainfield, episódio especialmente feito pra você, Chico Shark. Olha é que beleza.
1: É isso, um abração, Six Shark, e tem o, o comentário do Arão Neres aqui, ó. Ben Whitley, na direção de Mac 2, me pegou de surpresa, kkkkk, que o list é um assombro. Tem outro filme dele que eu gosto bastante, chama In the Earth, vocês já viram? Já Tem vi. uma vibe meio de drogas, é um filme bem louco, e o Six Shark respondeu aqui, ó. Filmão esse, In the Earth, assisti sem saber de nada, e o resultado foi... Chocante. Eu, 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 qual que é o nome em português? Você se lembra?
0: A mal, é, maldição da floresta.
1: É, hum, tem sim, uma coisa sim, sim, de
0: sim. vírus. Tem uma. É, é, é bem. É, cara, é bizarro, muito bom. E se você for sem, sem manjar nada, é, você vai realmente ficar surpreso. Ele é bem diferente do que o list. Tanto que eu sei que decepcionou muita gente. Porque o que o list, cara. Nossa, que o Q list é uma paulada sem precedentes quase assim, cara. É difícil você manter o nível depois do que o list, sabe? É tipo o Alexandre já depois do Alta tensão lá. É, é difícil, cara. O próprio o Pascal Laughier, depois do Martyrs, como é que você faz, né? E eu acho que esses filmes estão aí no mesmo, pá, no mesmo páreo, sabe?
1: E vou falar um negócio pra você: eu assisti a Alta Tensão pela primeira vez há menos de um mês.
0: É espetacular, né? Arnia...
1: Nossa, que filme incrível, Max do céu. É. Que filme incrível. Eu assisti, eu assisti com a Jaque. E
0: nossa, o Alexandre Age é uma revelação, só... cara. Uma re... Depois desse filme ele foi pra Hollywood, né? Se não me engano, o que ele fez logo na sequência do Alta Tensão foi o remake do Quadrilha de Sádicos O Viagem Maldita. Eu, eu prefiro o original do Ace Craven, né? Mas eu gosto Todos do filme os filmes de,
1: de, 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 que tem no deserto ali. De, de, é da Austrália, né?
0: Não, não. Meio... É Estados Unidos não. mesmo. A Austrália é Qual Wolf é... Creek.
1: Wolf Creek, é. Mas esse filme de deserto aí é que o cara tá no meio do nada e de repente eles começam a ser perseguidos, mano. É muito bom, cara. Muito bom.
0: É muito bom, bom mesmo. Qual que é
1: o nome daquele, rápido Max? Aquele que é uma é uma, é uma, uma menina e um cara leva ela pro meio do deserto e aí, tipo, chega dois amigos do cara e eles estupram a menina, o cara estupra a menina e, e depois jogam ela num, ela fica pendurada numa árvore e ela sobrevive e ela volta pra pegar todo mundo.
0: Vingança. Fudido. Que filmar. Fudido. É, é, é New Face Extreme, isso aí. Sim, 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 sim é, sim. é absurdamente foda esse, cara.
1: Nossa, mano, é, mas é muito. Oh, ela tá destruída e ela volta e mana Ó,
0: oh, mas só, não confundiram. O original é Revenge, Vingança, porque também tem outro filme chamado Vingança que não tem nada a ver com esse. Uh -huh. Esse é o de 2017 que você tá falando.
1: É muito bom, muito bom.
0: É a Matilda Ana Ingrid Lutz. É, é absurdo. Tem até um quê super-heróico nesse filme. Sim, e é o um é, filme de é porque... Rape and Revenge que é o um, que, que eu não gosto dessa 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 subcategoria do cinema porque a grande parte desses filmes são dirigidos escritos por homens esse aqui é, é. escrito e dirigido por uma mulher que aí, é o Coralie Fagat é. eu não
1: sabia e aí é por isso que eu gostei tanto tá Exatamente. vendo
0: faz toda a diferença do mundo né toda a diferença Nossa. Do mundo. excelente filmaço, gosto bastante também é, e obrigado pelos comentários aí, Arão e mais um do Cirque Shark e aí vem aqui o Marcos André ele diz assim, ó. Não comparem Meg com Sharknado. Ó, ficou ofendido, hein? Meg ainda é plausível no sci-fi. Ah lá. Mas aí é, que, mas é você que bota na tua balança aí pra falar é... que Meg é plausível enquanto que Sharknado é só pra rir. Meu sobrinho, que é o um grande consumidor dos youtubers de Five Nights at Freddy's, nem ligou pro trailer do filme do jogo. Rapaz. Será que eu tô ficando velho mesmo? Tomara que não percam a chance de pôr o Nick Cage como presa e perseguidor no DBD. Ah, ele é, já foi ah. anunciado que ele é sobrevivente viu, Marcos André mas eu, mas eu voto muito em ele ser uma skin pro Legião, seria perfeito que é um, que é um assassino né? e obrigado pelo comentário, cara, e com certeza a gente vai falar do Mag 2 aqui, especialmente por ser dirigido pelo Ben Whitley. e também porque no trailer mostra que não é só ele de tubarão gigante, isso me interessou muito tem outras criaturas gigantes ali é, aí vai mais pra um lado, King Kong e Godzilla aí eu gosto muito
1: aí, brigadão é Marcos André, e tem o último comentário do Koala aqui que já começou na pedrada, eu acho que ele está falando <risos> da, trilha, da trilha sonora,
0: né? Com certeza. No,
1: no Você revolucionando <risos> com as trilhas
0: sonoras. <risos> Ó, e obrigado a todo mundo que comentou, a gente volta semana que vem com mais uma temática inusitada de hoje gente morta. É isso aí. Tchau.
1: Beijão, gente. Tchau, tchau.